1: 请在彰化站换车。二
0: 、哦、五三。彰化车站，众所皆知的山海线分起点，旅客络绎不绝的进出，有的往南，有的往北，有的将搭上山线列车，穿过一个又一个隧道；有的则越上海线列车，穿梭在辽阔的平原上。而就在铁道文化底蕴深厚的彰化车站附近，有个小西特色街道区。有间名叫嘉裕精品的铁道模型专卖店，不仅提供各式各样的铁道模型零件供人选购，更为在地的铁道文化保存尽心尽力。各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天浩辰我呢来到了彰化市区哦，这边有举国文明的善行车库。也有保留非常完整的铁路员工宿舍哦，这边有非常完整的铁路聚落，那这些都是彰化地区铁道发展非常悠久的见证。而我们今天要造访的地方呢，叫做嘉玉精品。那让我们欢迎嘉玉精品的老板杨兆庭先生，杨大哥
1: 你好。哎，你好，主持人浩辰你好。
0: 好的，谢谢杨先生接受浩辰的访问哦。今天非常开心来到了这里，呃，这里呢其实是已经铁道模型店哦，里面卖着琳琅满目、哦、各式各样的铁道模型。那其实呢这些东西，老板才是专业。我们今天要好好的请教老板关于铁道模型的迷人之处到底在哪里啊？首先想要先请问一下杨大哥、哦，是，因为很多人可能都会认为说铁道模型啊，就是把轨道拼起来的一种玩具。但是其实铁道模型啊，它们有不同的规格，能不能请你呢大概的简单跟大家介绍说，哎，铁道模型在规格上有什么样的差
1: 别？哦，是我们，谢谢这个浩成提出这么有专业性的问题，谢谢<笑>谢谢。谢谢简单跟各位听众报告一下哈，我们铁道模型哈有分好几种。那香港刚刚我们主持人浩成讲的有规格，嗯、那目前以台湾最大宗最多人在玩的是 N 规的、哦、，N 规就是一比一百五、一比一百六， 160, 它有两个赛事，也就是说亚洲车子哦，亚、嗯、洲车子会比较小台一点，对，欧洲车会比较大台一点点，那轨、嗯、距都是用九米零的轨距，哦，因为这是厂商不可能说为了两种车子发展两种不同的。轨道出来，对厂商来讲比较不符合经济成本，对，没错<錯>，<笑>这只是商场上的哈。那、嗯、另外一种叫做 HO，HO HO 是一比八十七，一比八十七，对，就是像我们 PP 那一种的，就是比较大台一点点，哦、嗯喔，大台一点点这种车子大部分都适用于欧美国家，哦、喔，因为欧美国家地大物博嘛，房子大哦、喔，有地下室可以让火车可以在里面绕。然后视觉效果来讲是 H O 的视视觉最好，就是我们用眼睛看的大小比例来讲是 H O 是最最适合我们的感官跟操作的。嗯、那 N 规是因为我们台湾亚洲地区，包含日本或香港，因为房子哦我们人都快住不够了，所以基本上没办法说组那么大组的火车模型的环境，让车友去玩车，嗯、所以。日本他们发展了 N 规的，然后顺势的到台湾来也，我们的是用 N 规的。哦，
0: 所以其实规格上的差别，刚刚提到的 N 规跟 HO 的差别，其实就是在于比例的大
1: 小。对对对对对,對。所以
0: 在车辆上，其实就是应该说 ，N 规的欧美的车跟亚洲车都有做吗？嗯。那 H、呃、o 的也也是亚洲车跟欧美车都有做，都有做，就只是规格上的，对对对对
1: ，比例比例问题而已。哦，了解了解，
0: 原来是差在这哦。嗯、但是我们在台湾一般看到都是属于 N 规的比较多，嗯、这个是属于日本发展出来的规。格。对
1: 对对，主要 N 主要亚洲在日本，那欧洲的话就是这个 Mini Tricks 哦，哎、嗯，欧洲那边有出 N 规，但是 N 规的卖的比较少，他们还是以 HO 为主。
0: 是，哎<對>。欸想要请问一下，刚刚有说到说恩圭的轨距都是九米六，<是>那 HO 的 N 呃轨距呢？
1: h 2的轨距大概差不多，呃， 1一至12米左右。哦、oh, ，对,对对对，所以
0: 它包括呃，不仅是列车也放大，嗯、连轨道也都放大，对对,对对对，就整体的造型都变大，对对对对对
1: 对就是一比八十七的大小这样子
0: 。哎，所谓的“一比八十七”跟刚刚所谓的“一比一百五”啊，的单位是一公分比一百五十公，就
1: millimeter 这样子。哦，嗯、公 mm。哦，对对，对
0: 都是 M M 的单位这样子。对，了解,<对>了,解了解。我跟各位听众分享哦，其实这也是我第一次来到嘉峪精品。那这里真的是铁道迷的天堂，因为呢，我们一进来呢，映入眼眼帘的就是一座非常具有规模的铁道模型哦。那当然这边还有贩售的，像是。火车的，或者是轨道的，等等的哦，相关的零件也都有。那能不能请杨大哥跟大家分享一下，这边除了铁道模型之外，你还有贩售哪一些商品
1: ？哦，主要也有贩售一些像铁道文史方面的。礼品之类的哦哦，譬如说像我有做那个钥匙圈，嗯哦，还有 E N U 一千二的钥匙圈，哦，还有明信片，是是,是哦，还有像呃跟铁之路也有配合的，像那个回力小火车，嗯哦，还有另外一家做轨道的呃创意哎、欸，玩意玩意生活的那个轨道的铁道的商品是哦，还有一些像呃春、欸、林。出的铁道协，议，早期铁道协会的铁道情报， oh. 对一些书籍之类的，就是来尽量满足我们对铁道有兴趣的朋友。来到本店，不是只有看铁道模型，然后比较属于文青类书、书籍、明信片。呃，可以买来送给朋友之类的。是是是
0: ，呃，卖的品项还蛮多元的，像刚刚提到的模型之外，还有像是钥匙圈啊、明信片啊等等的书，还有《铁道情报》，这个是在铁道界大家都知道的一本杂志。嗯、那呃，在这边其实看得出来，就是不仅是单纯的卖铁道模型，推广铁道模型。那其实杨杨先生也是非常的关注铁道文化这个部分，所以才会想要去推广。其他有关于铁道文化的，像纪念品也好啦，或者是书籍啊、杂志也也都好，是非常的特别。不过呢，刚刚有提到说这边有一个正店之宝，也就是映入眼帘的这个铁道模型哦、喔。那它就是刚刚有提到说是恩归的，也就是一比一百五十的铁道模型。所以大家只要来到这里呢，你就可以透过投币的方式哦、喔。看着迷你的火车在迷你 n i 的铁道上面奔驰哦，我们可以请杨大哥稍微分享一下这座镇店之宝有什么样的特色吗？
1: 那、哦、我们这个镇店之宝不敢不敢当说镇店之宝，只是拙作哈。那这一座场景呢，主要是说，呃，因为有些车友啊哈，碍、哦、于他家空间不足的关系，<是>大部分都是趴地主。什么叫趴地主呢？就是在在地板上把轨道拼一拼，就趴在地上玩火车，我们简称叫趴地主。嗯、哦，哎、欸、啊，因为趴地主也很辛苦，然后因为火车在地上跑，有些灰尘啊，或者是有一些有一些像杂杂物之类的毛屑，可能会影响到我们火车的齿轮、嗯、会咬进去，嗯，会可能造成火车的故障。嗯嗯、然后基于这一这一,一点的立场，我就想说，在这个嘉峪精品里面，就自己做了。一组轨道的场景方便车友带自己的车子来小店里面做运转，这样子是是是。这一座
0: 模型哦很壮观，据说是长四米、宽两米的一个大小，<对>大家就可以想象这个模型究竟有多么巨大。而且在这个模型上面，你可以看到几几乎是台湾的铁道的缩影。为什么会这么说？因为呢，除了大家都所熟知的列车、嗯、车站，那还有一些、呃、台湾的地景啊、哦，像是有山啦、有隧道、有桥梁等等之外呢，这边还有高架桥梁，这个是这个高架铁道的部分，这个是一般铁道模型啊、哦，比较少看到的部分。是，那请问一下，这个是高架铁道跟平面的铁道模型是可以同时运转
1: 的？可以，可以同时运转。我地面是。三个古道就是有黄线，哦、还有我们的蓝线跟绿线哦，还有帮他们命名就对了。对对对，因为客人如果来这边想要跑车的话，<笑>他们不晓得怎么怎么去叫他，我就帮他取了一个、嗯、类似像台北捷运有绿线、黄线、红线之类的，嗯、让旅客可以知道说我要搭哪一条线可以去哪里这样子。是是。是是然后他们来玩车的话，就可以说那我老板我喜欢黄线，哎、欸，我就放黄线。的车子啊，哦、路线给他们去去小运转这样子，哦、对，哦、那高架叫紫外线跟紫外线、哦，真的吗？<笑>因为真的是紫外紫線、紫外对啊，对对,對，對對對因为
0: 上面是高架的部分是两条古道，對,对对，两条古道是，<錯>所以哦，好有趣哦，原来就是这个模型哦，嗯、它规模已经大到可以用颜色来命名跟台北捷运一样，<笑>这是很特别的一件事情。那等一下呢，杨大哥也会带着我们来亲自。体验这个铁道模型运转的时候，浩辰呢也会跟杨大哥一起跟大家分享说，究竟这个铁道模型在运转的时候，它沿途会经过哪一些呃很特色的地方，甚至是说它在运行的过程当中有哪一些有趣的事情发生了。嗯、那接下来想要请问一下大哥哦，嗯、呃，因为其实铁道模型啊，对于很多人的刻板印象来说。它就是一种玩具，嗯、那像是在玩具的贩卖店啊，或者是一些生活用品店都可以看得到、哦，其实没什么特别。不过，其实我认为，为什么那么多铁道迷会喜欢模型这个东西哦，嗯、就是因为模型其实它是一种缩影，是它是一种文化记录跟文化传承是。是，因此想要请问杨大哥，你认为啊这些铁道相关的模型哦，跟铁道文化的保存有什么样呼应的部分？
1: 嗯，刚刚我们主持人问的哈，所谓的铁道模型，我们又昵称为象征模型。象征象征模型，所谓的象征模型，就是把一比一的东西，真实的火车、真实的房子、真实的轨道，缩成一比一百五亿或者是一比一百六的大小规格。嗯，然后用铁道模型的方式呈现在我们的这个 N 规的铁路上行驶，是，所以我们称之为象征模型。那因为象征模型跟一般像蓝色轨道的小火车那是不一样的，因为蓝色轨道小火车是比较针对学龄学龄前的小朋友，对，它做的会比较 Q 版，然后车子也比较耐摔耐撞。那<笑><笑>我们的 N 规的模型是不耐摔不耐撞，所以通常我都把这种场景，哎、欸，这种 N 规的火车。归类至少要国小五六年级以上才可以玩，哦、我不是学龄前，不是说国小一二年级就可以玩了，是，因为他们这个年纪的小朋友最喜欢玩飙车，最喜欢玩撞车，嗯，那这些车子都是很脆弱的，是，随便撞随便摔，车子就解体了，嗯、所以这种车子我们是把它归类比较属于大人的玩具，哦、那像刚刚我们主持人讲的说，哎、欸。这个铁道模型跟铁道文化有没有关系？也是有关系，因为因为像最近我们铁之路公司出了又复制再科的一组 E n U 100型，嗯，电车，嗯、英国贵妇。对，那因为这组 E n U 100型在实车来讲已经是已经是不存在的，对，那我们只能透过模型来呈现出它的样貌跟它在行驶的那个状态，嗯，让。呃，女人也好，或铁道迷也好，或喜欢火车的朋友也好，去怀念说曾经在台湾铁路土地上行驶过的一烟又一板型的电联车，哦、英国贵妇或者是英格博啊，对，哦，昵称啦哈，这是一个昵称，所以铁道模型跟铁道文化有百分之一百的关系，他们会把它、嗯、包含说像蒸汽火车也会复制，哦、嗯，虽然它是电动的，它不会冒烟。但是那外形就长得是蒸汽火车，就会开始去想说哦，以前这台火车在在真实的世界里面一比一的时代里面，它是会行驶的。是是，对对对对对
0: ，这是一个很棒的呃一个复刻，我觉得。<對>那呃，就正如刚刚杨大哥说的，铁道文化跟铁道模型有百分之百的绝对关系哦，嗯、呃，因为很多过去的车辆是没有。呃，没有办法现在还动态的运行，嗯嗯嗯、所以我们透过模型哦把它复刻出来，那让它在铁道模型的世界当中依旧可以呃继续的运行啊。嗯嗯、我觉得这是一个很好很好的一个文化的复呃复制，也可以说是传承哦。嗯、像我刚刚说的，嗯嗯嗯、对我觉得呃，能够让这样子不同的车辆在。不同的轨道的世界当中，呃，运行啊、哦，这个是一个，我觉得是一种新旧世代的交融，是，嗯，这也是很特别。<是>那么，其实接下来呢，呃，杨大哥要带有着我们认识这一座镇店之宝啊。虽然杨大哥说他不敢这么讲，但是呢，他绝对是嘉裕精品的一个代表。对，那接下来呢？杨大哥要带着我们认识，呃，关于这个铁道模型哦，究竟它在运行上面啊，或者是、呃、在车辆在跑的时候，它会经过哪一些地方，以及这个铁道模型它到底复制了哪一些台湾经典的地方哦。那接下来我们就请杨大哥来跟我们介绍一下。嗯、好，那接下来我们请杨大哥来跟我们介绍一下这座铁道模。型。现在已经有一台车在运行了，但是这台车。其实呢，并不是我们在台湾看得到的车辆。<是>我们先请杨大跟大家介绍一下
1: 。哦，这一台车是 TGV， 是我们那个法国 SNCF 铁路公司第一代的高速铁路，也是跑当时的东南线。哦、它的颜色很特别，是橘子色跟银色，还有白色线条所搭配的这个。车辆的识别，嗯，那因为这台车子目前已经是属于除役车辆，已经没有了，對哦、所以现在如果各位有去法国 G, 去法国搭车欧洲搭车的话，颜色大部分都是已经是银色、蓝色的代表了，哦，对，當然 TGV 的字体也变了，嗯，所以这算是算是像我们刚刚讲的说 EU N、U、100除役的哦，可能在。实车上我们已经没办法看，它只能在博物馆看它。没错<錯>，但是我们可以利用模型重新复刻，重新让它在路线上行驶。嗯，啊、呃，让有去搭过 TGV 的人、欸、一种回忆，然后对对第一代高速铁路可能不太了解的可以知道说，哦，法国原来也有这种这么这么 s p e c i a 的车辆，这样子。是是是，对,對,對,對跟大家形容一下，呃，大家如果
0: 现在在台湾搭火车的话。有一台叫做 PP 自强号，是。那它其实呢，跟 PP 自强号的设计非常的像，因为它们都是属于推拉式的车辆哦、喔。是。那呃，就是有种那个有点类似子弹的头、喔，<是>那头头尾呢都有呃一台呃拉、嗯、车，对，动力车、嗯，动力车能够让，<是>所以它是可以前进，但也可以中途往回走这样可。可以可以可以，是是是，<對>这是一个蛮特别的车辆。<對>所以呃，这台车哦、喔。就像刚刚杨大哥说的，他其实现在在欧洲也已经看不到了。但是呢，我们透过铁道模型哦，那能够让他在台湾的铁路运转，这也正是一种异、呃、国风情的结合吗？对对对。但是呢，刚刚杨大哥有私下跟浩辰分享说，其实这台车它的历史也蛮悠久的。杨大哥要来跟大家说明一下说，哎、欸，这台车你是买什么时候买
1: ？的？我那时候买的时候是一九九五年买的。1 9 9五，所以至今已经有大约二十七年的历史、嗯。差不多。然后这一台车算是卡透蛮早期的海外车辆的模型哦。嗯、那因为没有去过法国，但是只能从当时的录影带影片去知道说，哦，原来法国 TGV 长这样子。嗯。然后当时在百货公司刚好看到有这个 TGV 的。的模型出来就存了钱，买了我第一组，第一组的 TGV 的高速铁路。你
0: 还记得当初你买多少钱嗯
1: ，坦白讲已经忘忘记忘记了。記了对，但是它其实是别具意义、喔。对，几千几千块跑不掉了。嗯，对，几千块跑不掉。是、嗯，虽然它已经很久没跑了，但是要拿出来跑，看起来也特别有感。<笑>
0: 感情<笑>是<對>因为刚刚杨大哥有说，是因为他这个模型的车款是比较算比较久远了，嗯、所以他在跑的时候，引擎声是稍微大一点。对对，蛮大不过我记得他是不是这辆车辆有点特色？嗯、关于它的连接器的部分。哦
1: ，对，它的车子车厢与车身之间的连接器很特别，它是用关节式的转向架。哦，也就是说，跟我们台铁的一般的转向架不一样。所有的转向架就是会转动的台车。嗯，好、哦，那正常来讲是一节车厢会有两个转向架。嗯、可是我们这个 T G V 很特别的是，它一个车厢只有一副转向架。是。然后跟另外一节车厢连接在一起的时候，是靠中间的那个转向架来支撑两节车子的重量。哦。对。那亚洲车来讲比较有名的，就像小田急。嗯，小田几他也是用这样子的设计，是是是，对，所以算是在那个时代算是蛮进步的一种，嗯，一种轨道黑科技，我只能这样讲，<笑><笑><笑>就是跟我们传统的轨道的转向架的概念配置是不太一样的。了
0: 解，對,对对，所以其实这台车哦，不仅在呃欧洲的历史地位是非常优秀的，那包括它的设计上，哦，它在。呃，工程转向架的部分呢，其实是有特殊的地方、喔，哦<是>，所以这也算是别具意义。是，但是呢，它现在就是在不断在模型上绕圈。我们请杨大哥给我们介绍一下，嗯、我们究竟这个模型啊，有哪一些特色之处？除了车站之外，我们会看看到哪一些特别部分？嗯、因为我看到刚刚看到一个彰化的在地地景，<笑>也就是扇形车库，这很特别哦、喔，因为一般的铁道模型是不会有扇形车库的。是对，那我觉得这个地方很特别，就是，呃嘉裕精品把扇形车库就坐落在彰化的这个知名地，然也把它打造进来哦。是，对。那想要请问一下，这个扇形车库，呃，平常虽然说它是有连外道路啊，不过它现在是可以运行的吗
1: ？呃，跟主持人报告一下哈、哦，因为它的转盘坏掉了，嗯、所以我会把它改成手动转盘。那、哦、手动转盘就是说，跟我们的实际。实物是一样的，跟我一比，就是它也会动。嗯，哦，比如说我们转到这里，车子推进来。哦，推进来，然后一样可以进入车库。对，嗯、要转了一圈，然后车子就可以这样推进去。哦，因为它转盘坏掉了关系，所以我现在只能用手动手动操作。<笑><笑>是是是，但是我
0: 觉得这个扇形车库的模型哦。呃，非常具有意义，因为第一个就像我刚刚说的，它是彰化在地的一个地标。对。第二个是它是台湾仅存的扇形车库啊，因为以前台湾有六座，但是都被拆光了。對,對,對,對,对。只剩下扇形车库最完整，<對>保留至今。而且今年刚好也是建库一百年。对。100, 對,对，所以这是一个很,很有历史意义的一个历史建筑。<是>那。除了扇形车库之外，我们还能看到哪一些地方
1: ？我们还可以看到我们的高架化车站。嗯，那我们高架化车站为什么会做一个高架化车站呢？因为我我的地面轨道呢比较不喜欢像一般的场景是自私性，在那到一个椭圆形轨道。是我喜欢有左右左右的感觉，就是有一回车子转左边，一回车子转右边，才有感觉在。开火车的样子，对对对。那因为弯来弯去的关系呢，像有些比较特殊的车辆，譬如说像新干线，或者是说像比较低底盘的，像 E 五新干线之类的车子，嗯、哦，比较不适合跑地面。跑地面的话，它弯来弯去，有可能会导致它出轨。是。所以我就做了一个高架的路线，哦，嗯、让这个新干线也好，或者是比较特殊的低底盘的车辆。直接可以在上面运行，对啊，在上面跑的时候就就感觉好像是新干线在上面绕的那种。嗯，对我主要是考虑一点是在这里。Mm. 啊。我基本上你在跑地面，<是>像我们的蓝线、老板线、绿线跟黄线，基本上都是可以跑的。嗯， mm. 像现在 T G V 在跑就是老板线。Oh. <笑>那为什么叫老板线？不是老板闲闲没事自己来玩哈？只、mm. 是说我做一个老板线的定义，就是我今天在帮客人修完车的时候，我不可能说，譬如说。各个线都有人在绕，我要特别跑去跟别人讲说，你、欸、这条线借我试车一下，这样对人家也不好意思。对对对。所以我就自己找了一条转车器最少的路线，做一个动态的。一来可以做展示，二来可以做试车，啊、哦，然后三来也不会影响到车友来玩车的那个时间。
0: 是
1: 是是。对，所以才会有老板线这个意义出来。不是、哦、<笑><笑>不是，不是老板自己在那边没事，在那边玩火车，这纯粹只是。嗯一来展示，二
0: 来是修车。在这一集的节目当中呢，嘉宇精品的老板杨兆廷先生向我们展示了他的铁道模型。那他也让他的 T G U V 的火车模型在上面奔驰着、哦。那在一边奔驰的同时呢，我们也看到了这个模型它的很多的特色。而在下一节节目当中呢，浩辰也将和杨大哥好好的聊聊关于他创立嘉裕精品的过程，究竟他遇到了哪一些困难，而他又是如何克服的呢？精彩内容请继续锁定下周同一时间的，欢迎来到鬼世界，我们下周再见喽，拜拜。